0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans l'épisode numéro 53 du Guillotine Podcast. On va parler de UFC Fight Night Aspinal contre Volkov, dubbed UFC London 2022. Alors il faut déjà acquiescer de cette carte a vraiment surlivré. On, on était pas mal hypé sur cette carte, mais je pense qu'elle a encore plus livré que qu ce qu'on pouvait espérer. Euh, très peu de combats ont été jusqu'à la décision, les euh, juges n'ont pas eu énormément de travail à faire, euh, et c'est tant mieux pour les fans, on s'est vraiment gavé, il y a eu de tout dans la cage, des soumissions dans tous les sens, des gros chaos, des comebacks, c'était épique au final, un des seuls points noirs, ça aura été euh, l'annulation du combat entre Nathaniel euh, Wood et Vince Morales. Il faut quand même apprécier le fait qu'on ait de moins en moins d'annulations euh, qui soient liées euh, au Covid. On commence à toucher le bon bout, les gars. Et rentrons directement dans le vif du sujet. On commence avec les prénimes, avec le combat entre euh, Mohamed Mokaev et euh, Cody durden Mokaev qui est un énorme espoir du MMA euh, au UK. Euh, c'est un kid qui a un, un record en euh, amateur, quelque chose comme 25-0. Et qui, avant de se battre au UFC, était à 5-0. Il a gagné tout chez, tous ses combats chez euh, chez Brave. Euh, c'est quelqu'un qui est vraiment jeune. Je pense qu'il a 21 ans, quelque chose comme ça. 20 ans dans le UFC, c'est extrêmement jeune. Euh, vous avez 25 ans dans le UFC. Vous êtes jeune déjà, jusqu'à 30 ans, vous êtes plutôt jeune et vous avez encore une belle carrière qui vous attend. Mokaev a commencé très très jeune, évidemment il a de grosses ambitions, il est jeune, il est talentueux, euh, c'est aussi un champion national de lutte, euh, il a tout pour lui. Il est chez les Flyweight, une division qui est assez ouverte, euh, il est anglais, c'est un réfugié d'Aghestani. Euh, il y a un beau reportage sur lui euh, sur le site de la BBC, je vous encourage à aller le voir, qui euh, raconte un petit peu euh, son histoire le fait qu'il ait dû fuir euh, son pays d'origine avec son père pour venir s'installer euh, au UK euh, c'est vraiment une belle histoire que celle de mokaf et aujourd'hui on est là pour rendre hommage à son combat de samedi dernier qui a été exceptionnel euh, la façon dont il bouge la façon dont il se déplace euh, ses kicks, il a envoyé beaucoup de, euh, de body kick, euh, middle kick euh, à son adversaire qui l'a fait reculer euh, régulièrement Cody Durdon a, a c'est de se défendre hein. bien sûr j'en euh, a envoyé beaucoup de punch euh, ça a vraiment pas été un problème pour euh, Mohamed Mokaev qui, qui esquive très bien et puis surtout qui se déplace vraiment très rapidement encore une fois et le jeune anglais nous a sorti une petite folie, un petit euh, flying knee qui est arrivé genre pleine poire pour euh, Cody Durden qui s'est retrouvé au sol. Euh, Mohamed Mokaev a suivi très rapidement pour aller euh, au-dessus de son adversaire, essayer de placer la, gui la guillotine très vite. Cody Durden a défendu comme il a pu. Euh, Mohamed Mokaev, lui, a exercé une énorme pression euh, au niveau de son choc et, et euh, Cody Durden a dû taper. Début au UFC, donc enfant fanfare pour le jeune Anglais qui ne pouvait pas mieux rêver comme, comme début puisque c'était magnifique hein, ce, ce Flying qui... Puis il, il a vraiment clean euh, sur son adversaire, a plein de poids. Euh, c'était super beau évidemment. L'eau de Arena est complètement en feu face au kid. Euh, bravo à lui, on est super content. Euh, il nous faut euh, du, du sang frais, euh, il nous faut du talent chez les jeunes, euh, des, 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 des futurs superstars euh, et surtout pour des divisions qui parfois euh, peuvent être un, un peu en péril, même si euh, depuis euh, les combats entre Moreno euh, et Figui, on a une espèce de, de « revival » Euh, de la division Flyweight, ce qui est euh, vraiment bien pour nous les fans, parce que euh, les combats généralement envoient du lourd, ça bouge beaucoup. Et euh, récemment, il y a du and Power euh, et euh, du Knockdown Power chez les Flyweight. Belle catégorie, super combat de Mocaf, euh, et peut-être Superstar en devenir. En tout cas, il en a clairement le talent, il est super jeune, il va faire très mal. On peut passer au prochain combat Jack Shore contre Timur Valiev. Jack Shore qui est un combattant qui nous vient du Pays de Galles, qui est champion Cage Warrior, ancien champion Bantamweight qui a gagné et défendu sa ceinture une fois dans l'organisation européenne. Mais il est aussi un combattant déjà confirmé au UFC avec 4 victoires d'affilée, dont sa première victoire, Performance of the Night, un gars solide. Encore un problème chez les Bantamweight. Et le Galois se battait contre le Russe Timur Valiev Qui lui aussi était sur une bonne série de deux victoires récemment au UFC. Un combattant super sérieux pour un combat vraiment serré. Du moins dans le premier round. Puisque bon niveau technique entre les deux combattants. Euh, J'ai eu du mal vraiment à noter la performance des deux fighters dans le premier. Je ne pouvais pas vraiment donner le round à l'un. Ou à l'autre, et doucement mais sûrement au fil du deuxième et du troisième, Jack Shore a commencé à prendre un petit peu plus l'ascendant sur son adversaire. Le troisième round sera déterminant pour le Galois parce qu'il aura pris le dessus mais d'une façon vraiment violente sur sur Valiev. Euh, deux fois le Russe euh, s'est fait dropper suite euh, aux assauts du Gallois. Euh, même si euh, le Russe avait commencé par envoyer des low kicks vraiment puissants dans le premier, c'est vraiment le Gallois qui a pris l'ascendant au niveau du striking euh, sur les deux derniers rounds. Deux fois. Deux fois, le Russe se fait dropper dans le troisième, mais se relève. C'est pour ça que le combat était super intéressant aussi, parce que euh, les tentatives de takedown euh, des deux comtés hein, euh, ont pu être stoppées euh, par moment, Mais il euh, y a eu aussi des amenés au sol qui ont été très bien faites, notamment de la part du Russe mais Jack Shore a toujours réussi à se relever, euh, même si le l'aurait justement essayé d'éteindre le jujitsu de, de Jack Shore en le poussant vers la cage pour évidemment passer sur du ground and pound, etc. etc. Euh, mais Jack Shore, même si euh, les, les escapes étaient plus compliqués en, en, en se faisant pousser contre la cage euh, au premier round, il a réussi quand même euh, à se relever et comme je vous dis, euh, petit à petit, euh, le Gallois a pris l'ascendant sur son euh, adversaire. Euh, bravo à Valiev, hein, parce que quand même se faire dropper comme ça en début de troisième. 3e... Et se faire amener au sol dans la foulée. Mais le russe a quand même cherché la guillotine juste derrière. C'était peut-être plus de la défense que de l'attaque quand on en réfléchit. Parce que Jack Shore a réussi à éteindre cette guillotine sans vraiment aucun problème. Parce qu'il est réfléchi, il est composé. Il est vraiment complet dans son MMA. C'est un ancien champion de Cage Warrior encore une fois. Et un gars qui est à 4-0 dans l'UFC, peut-être 5 maintenant. Et c'est aussi un autre. Problème de plus chez les Bantamweight, il a encore fini le round en mettant au sol euh, Valiev. C'était vraiment un statement, ce troisième round, je pense, pour euh, Jack Shore. C'était déterminant dans ce combat-là et peut-être même dans sa carrière aussi parce que euh, c'était une grosse carte pour lui, même s'il était euh, dans les prélimes. Euh, il y avait quand même euh, du monde au de Arena, euh, Ça, c'est vraiment cool. Euh, le public anglais est quand même exceptionnel pour mettre euh, l'ambiance et pour être au stade quand les combats ont commencé oui je parle à vous les gens qui sont à vegas c'était un grand moment pour jack shore c'est un moment important pour lui pour sa carrière pour le mma Anglais, euh, J'ai hâte de le revoir parce que euh, s'il est capable de faire euh, ce genre de performance sur des adversaires hein, un petit peu plus euh, classés, et puis il n'aura pas le choix hein, parce que les bantamweight, ça vient vite hein, chez les classés, on est dans les 15, dans les 10 premiers, il bah, y a déjà du très très lourd quoi, chez les bantamweight. En gros, dans les 10 premiers, il y a pas mal tout le monde qui pourrait, à un moment donné, prétendre à un title shot. Ça va être dur pour Jack Shore, mais encore une fois, un gars super sérieux, Super doué. Euh, et un gars qui est passé au-dessus, justement, ben, d'un adversaire qui lui donnait beaucoup de difficultés hors début de combat. Jack Shore qui a su s'adapter et dérouler son MMA pour aller gagner à la décision unanime. Cette division est blindée de problèmes et de talents. Vive le MMA, on est gavés, nous les fans. On peut passer au combat suivant. Nikita krilov contre Paul Craig. Combat vraiment plus important qu'on le pense chez les light heavyweight combat qui a été bougé dans les prélimes pour une raison qui m'échappe complètement Paul Craig est sur une série de 3 victoires et encore je ne compte pas le nul contre euh, Shogun euh, qui était un split draw ces dernières victoires ont été impressionnantes, il n'y a pas tant de concurrence que ça chez les light Heavyweight. et l'Écossais a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça qu'il ne voulait pas forcément se battre jusque ses 35 ans, il visait novembre 2022 pour arrêter sa carrière. The Bird Jew est un très gros morceau pour la catégorie light heavyweight. Paul Craig, dit le Bear Jew, affrontait donc Nikita Krylov, combattant ukrainien avec un record un petit peu en dents de scie sur les derniers combats. Et Paul Craig affirmait cette semaine dans ses interviews qu'il ne méritait pas sa place dans le top 10 s'il ne battait pas Nikita Krylov. Et le début de ce combat a été plus que bizarre, je dirais, pour l'Écossais qui, quand il a été pris dans le clinch ou dans la lutte, plutôt euh, face euh, aux combattants ukrainiens, Bébé Paul Craig a vraiment ce qu'on appelle poulet garde, c'est-à-dire qu'il euh, s'est laissé euh, mettre sur son dos euh, alors que l'Ukrainien était en position vraiment dominante pour aller placer des frappes et du gros, du gros ground and pound. Et du gros ground and pound, Paul Craig en a mangé énormément. Ça paraissait très dangereux, euh, même si l'Écossais était vraiment étonnant au niveau de la passivité, de la défense. Euh, on pouvait voir qu'il essayait quand même de placer derrière son jujitsu qui est vraiment la grosse spécialité euh, de l'écossais je vous rappelle qu'il euh, a fait très mal à Jamahal Jamaha Hill euh, récemment euh, quand il a réussi à le, à, à le catcher dans un triangle pour finir sur un armbar euh, son bras était cassé puis euh, l'arbitre a dû arrêter le combat non pas parce que le bras était cassé mais parce que Paul Craig continuait le combat euh, via des strikes euh, parce que Jamahal Hill ne voulait absolument Absolument Pas à abandonner le combat parce que c'est un fou furieux. Mais Paul Craig est vraiment super doué dans le jiu-jitsu. Mais Paul Craig a mangé énormément de, de hammer fist face à Nikita Krilov et on était vraiment ben, plus ou moins inquiet quand même parce que au début de ce premier round, les premiers hammer fist euh, qui sont passés, ben, je pense que pendant l'espace d'un instant, ben, Paul Craig était plus vraiment là, limite KO euh, au sol. Il a essayé de défendre comme il pouvait avec des upper kicks face à son adversaire, euh, et, euh, mais Paul Craig, encore une fois, a su bien jouer son jujitsu parce qu'il nous a vraiment sorti euh, le lapin du chapeau, euh, le lapin du chapeau étant la surprise qu'il ne soit pas complètement anéanti après ce Grand n et qu'il a réussi à rester calme, composé et vraiment « Patience », c'est le mot, c'est la « patience euh, », parce que je pense qu'il avait un plan, hein, clairement, c'était de soumettre son adversaire. Euh, et Paul Craig a vraiment attendu euh, de pouvoir placer euh, ce fameux triangle face à Nikita Krylov, euh, chose qu'il a su faire dans le premier round après cette prise de multiples patates pleine face, comme je vous l'ai dit, des amorphys qui étaient très puissants de la part de Nikita Krylov. Euh, et même si cette victoire pourrait paraître comme euh, un « comeback », mais moi je le voyais plus comme euh, bah, quelque chose de préparé, avec de la patience, et certes c'était très rock'n'roll au début, comme je vous dis, il a mangé énormément de pan, il aurait pu y passer, clairement, dans les premières minutes de ce premier round, euh, mais Paul Craig est vraiment un, un, un très doué, un, un surdoué du jiu-jitsu, je dirais même, euh, il a eu sa ceinture noire quand il a justement soumis euh, l'athlète euh, Hill euh, lors de son dernier combat, et euh, c'était euh, super beau. Et puis là, encore une fois, ben, le début n'était pas vraiment euh, confiant pour euh, l'Écossais. Mais la suite montre à quel point ben, il était tout en maîtrise au final à la fin de la journée. Même, même s'il a failli perdre au début. Euh, C'est clair que euh, c'était planifié, je pense. Euh, du moins, euh, aller chercher cette soumission, c'était clairement planifié. Euh, se mettre sur son dos au début, ben, c'était peut-être plus... Euh, un mouvement de panique ou alors un « fuck it, je me mets sur mon dos, tant pis, et puis c'est c'est comme ça que je veux finir le combat euh, ». À la fin de la journée, ce qu'il a voulu faire, bah, il l'a fait. Euh, et euh, il se retrouve dans une position dans cette catégorie où, oui, je pense qu'il va rater dans le top 10, euh, oui, faudrait il faudrait qu'il aille chercher des combats assez vite euh, parce que, comme je vous ai dit, je pense qu'il planifie sa retraite, mais euh, pour, pour novembre de cette année. Donc là on, compte, on, on parle en moi quoi. Et puis comme vous savez à quel point euh, les calendriers, euh, les agendas, les planifications de combat peuvent être compliqués dans l'UFC, bah ça me paraît un peu chaud pour lui d'aller chercher un title shot. Euh, quand j'écoutais euh, les collègues de, de Café Crème Sport euh, qui, qui faisaient un podcast, une preview justement pour la carte de Londres, euh, eh bien ils disaient que oui, peut-être que qu'on pourrait aller chercher. Euh, du moins Kim disait qu'on pouvait que peut-être euh, Paul Craig pourrait aller chercher potentiellement ben, un title shot à un moment donné. Euh, ça me paraît un peu ambitieux euh, euh, et pas forcément raisonnable au niveau du timing, mais... Encore une fois où est la compétition chez les Light Heavyweight Est-ce que Dana White et le UFC va vouloir pousser Paul Craig sur des combats assez rapides et lui donner plus de combats cette année La suite nous le dira. Toujours est-il que le Berdjou est vraiment impressionnant et est un solide contender chez les Light Heavyweight et quoi qu'il arrive par la suite, il aura eu une belle carrière au UFC, il a 34 ans, il veut arrêter avant ses 35, il veut pas se manger trop de brain damage, il veut pas se manger trop de concussion, il veut pas, et il veut pas mal finir au niveau de la santé tout simplement. Il euh, y, y a plein de fighters qui se retrouvent avec genre des, des 3, 4, 5 défaites d'affilée, qui se retrouvent avec la face complètement amochée euh, et avec beaucoup trop de neurones en moins, euh, qui, qui veut de ça quoi si tu veux avoir une vraie vie, que tu as une vie de famille, que tu as des amis, que tu veux profiter de, de plein d'autres choses à part le MMA, ben, il faut prendre soin de soi. Et euh, Paul Craig, je pense qu'il veut prendre cette direction-là et c'est tout à son honneur parce qu'il a quand même déjà une très belle carrière. Qu'est-ce que nous réserve la suite en 2022 pour Paul Craig J'espère, moi, un beau run de combat avec, à la fin, ben, peut-être un beau combat d'au revoir pour l'Écossais ou... Un title shot précipité Ça me paraît un peu, un peu compliqué, mais, mais il faut donner des combats rapidement à Paul Craig pour qu'on ait plus de réponses. Est-ce qu'on va en avoir Je ne sais pas. Est-ce que ça va se finir en queue de poisson Peut-être. Toujours est-il que Paul Craig a été exceptionnel dans son retour. Oui, il y a quand même un retour entre le fait qu'il soit mangé genre euh, beaucoup beaucoup de, de damage euh, dans les premières minutes et qu'il place ce triangle, genre comme pour rire... Euh, alors que ce triangle, oui, était bien placé, il était peut-être pas des plus tight, mais bon, Nikita Krylov a dû taper parce que je pense que c'était vraiment quand même serré euh, au final. Et euh, puis c'est Paul Craig en face, il est monstrueux. Bravo à lui, The Bear Jew Je vais passer en revue très rapidement les autres combats, les deux combats restants des prélimes. Euh, Sergei Pavlovitch euh, qui signait son retour après euh, quelques années de hiatus euh, face euh, à Abdou Rakimov, euh, Shamil Abdou Rakimov et Abdurakimov qui est pas mal un vétéran euh, chez les heavyweight et euh, Pavlovich euh, qui, bah, qui l'a éteint hein, euh, qui l'a éteint avec euh, une, grosse, euh, une grosse patate mais au final qui était plus genre un espèce de mix euh, bah, straight right, une droite directe avec un peu genre dans le sens d'un crochet mais un peu envoyé comme un jab un peu vite comme un coup de marteau vers l'avant et euh, ça a mis euh, Abdurakimov au sol et euh, puis Pavlovitch a pu finir avec du grand and pound euh, bravo à lui c'est cool pour le russe qui euh, ben c'est toujours plaisant euh, de voir un fighter qui euh, prend une grosse pause euh, qui au final revient et puis euh, réussit à avoir un bon combat bravo à lui c'est vraiment cool pour lui euh, je vais passer au combat directement euh, derrière euh, Mister Finland euh, qui m'intéressait un hein, euh, Makwan euh, pardon euh, qui est, a passé genre ce que je pensais être une superbe darse mais qui au final était un Anaconda Choke euh, il l'a vraiment bien placé il a été chercher les jambes de son adversaire pour pouvoir serrer et euh, finir cette, cette euh, Anaconda Choke c'était vraiment super beau je pense qu'il avait besoin de cette victoire il était un petit peu émotionnel par la suite c'est cool pour lui, on aime voir des fighters heureux. Euh, bravo à lui, on peut terminer avec les prélimes et passer au main event. Et quoi de mieux que de commencer ce main event avec Ilia Topuria El Matador mm. Ilya Topuria qui se bat contre Jai Herbert. Jai Herbert qui lui n'a pas un record aussi flatteur euh, que l'ibérico-géorgien puisque ses trois premiers combats au UFC ont été composés de deux défaites et une victoire. Euh, il fallait évidemment placer le plus de combattants anglais sur cette carte euh, de UFC London, chose faite pour Ilia Topuria qui se bat contre Jai Herbert qui lui a donné... Énormément de difficultés, on a failli assister à un upset complètement fou euh, dès le premier combat de ce main event, puisque Ilya Toporia partait en grand favori, lui qui était sur un record de 11-0 euh, au moment de rentrer dans l'octagone. Euh, et qui a été mise en grande difficulté par un high kick euh, de euh, Jai Herbert qui est arrivé pleine mâchoire du matador. Le matador qui a dû se mettre en mode survie, littéralement sur le premier round en mode survie. Le fait qu'il ait été droppé euh, c'est tout à fait normal parce que ce kick est passé vraiment pleine euh, mâchoire. Donc comme disent les anglais, shin against Uh, vraiment, évidemment, l'Espagnol uh, est tombé uh, au sol. Uh, L'Ibérico-Géorgien a réussi à se uh, relever. Et la seule façon qu'il a réussi de uh, survivre à ce premier round et de reprendre ses esprits, de se remettre un petit peu en roue. Ça a été, uh, évidemment, de lutter contre son adversaire, d'aller chercher du clinch, de le pousser contre la cage. Il y a je trouve, uh, un petit peu eu des problèmes de garde. Alors juste après qu'il soit pris ce high kick, je peux comprendre qu'il ait un peu de mal à se remettre en chemin et puis à garder une garde vraiment bien serrée. Quand on est en mode survie, c'est sûr que c'est pas ce qui est plus évident de, de de garder vraiment des bases vraiment solides et on est plus en mode survie. Hein, ça reste un combat entre deux êtres humains dans une cage à la fin de la journée. Euh, Metopouria a quand même euh, géré euh, le, le fait qu'il soit vraiment ben dans en, en deep waller, mais direct euh, dès le premier round. Euh, et ça, c'est rassurant pour la suite de la carrière de de l'athlète d'origine géorgienne. Surtout que la réaction dans, dans le deuxième round a été euh, vraiment très forte. Euh, je me demandais si euh, Ilya Toporia euh, aurait pu euh, gérer euh, ce kick par la suite pour le, pour le combat. Parce que euh, ce kick est tellement bien passé et puis il a eu tellement une mal dans le premier. Et puis c'était tellement l'instinct de survie qui a kick-in que je me suis dit est-ce qu'il va vraiment se remettre de, de ce high kick à un moment donné dans le combat eh bien oui, euh, clairement euh, il s'en est remis Puisque dans le deuxième il est arrivé avec euh, un état de forme vraiment plus agressif Où il avançait vraiment fort sur son adversaire euh, Même si son adversaire euh, avait aussi euh, un reach beaucoup plus euh, grand Il avait une plus grosse portée que son adversaire Et ça, ça a posé des problèmes à, à Topuria Je vous parlais des problèmes de garde tout à l'heure Et euh, bon le fait qu'il passe de 145 à 155 Il s'est retrouvé aussi avec un adversaire qui était euh, un, un peu plus grand que lui Pas forcément plus gros et plus musclé mais plus grand au niveau, euh, au niveau des jambes et au niveau des bras donc ça, ça a posé des problèmes à Ilea Toporia qui n'a pas vraiment trouvé sa distance euh, même jusqu'à la fin du combat. Parce que pour justement gagner ce combat, bah, Toporia a dû mettre de la grosse pression sur son adversaire, le pousser contre la cage et euh, passer sur euh, justement du gros striking et des grosses patates qui au final eh bien, euh, ont amené la défaite de Jai Herbert. Euh, Ilia Toporia a réussi à passer un crochet du droit vraiment clean. C'était justement ce moment-là, hein, le pousser vers la cage, le pousser vers la cage et eh Jai Herbert ne pouvait plus s'échapper et Jai Herbert s'est mangé un gros crochet du droit plein de mâchoires il est tombé complètement au sol. Walkout KO de Iliatopouria, super beau alors sportivement parlant, la suite s'annonce bien pour Elia Toporia. Je pense qu'il y a quand même des petits défauts à gommer, notamment cette, ca... cette, euh, cette garde et euh, le fait de se retrouver face à un adversaire qui, euh, qui est plus grand que soi, euh, trouver des bonnes distances, etc. Mais tout ça, c'est des défauts qui, je pense, euh, ont été ressentis sur le moment même et qui peuvent être clairement corrigés sur le long terme. Je ne pense pas que ce sera un, un trop gros problème, même s'il y a du travail à faire encore. Son sol, on n'a on pas, pu, on pas eu le, le, pu le voir euh, pour ce combat-là, mais son sol est énorme, euh, il a ça pour lui, black belt en jujitsu, euh, il est vraiment bon, il est athlétique, euh, et euh, ben, il est capable de se relever, et de renverser un combat, donc ça c'est super rassurant pour lui, et pour ça, je pense qu'on risque de le voir vite, et puis lui aussi peut-être un problème dans la catégorie, clairement, dans la catégorie lightweight, une, une autre catégorie qui est blindée de talent, blindée de danger, blindée d'assassins, on va se gaver encore une fois chez la catégorie lightweight, bravo à Elia Topuria, maintenant du côté bif, parce que le côté sportif, évidemment, est super important. Hein. C'est dans la cage, c'est ce qui se passe. Tu gagnes ou tu perds. Mais euh, le côté bif, le côté show business, eh bien, on en a eu droit à un gros morceau avec Ilya Topuria face à... Paddy Pimblet. Euh, Paddy Pimblet qui euh, a fait des commentaires plus que douteux sur euh, les Géorgiens face euh, aux attaques russes, puisque euh, je vous rappelle que la Géorgie a aussi été fortement intimidée euh, militairement euh, par les Russes. Hein. Vivre au bord de la frontière russe en tant qu'ex-pays de l'Union soviétique n'est pas une partie de plaisir. Et on peut comprendre que la communauté géorgienne se soit sentie complètement visée et humiliée par les propos de Paddy Pimblett. Donc je pense que vous avez tous vu les vidéos sur Twitter ou Instagram, peu importe, de euh, Topuria qui a voulu aller en découdre avec Paddy Pimblet. Euh, Topuria qui euh, bah, s'est pointé avec son entourage. Euh, évidemment, son entourage l'a stoppé avant que ça dérape vraiment trop. Euh, Paddy Pimblett, en retour, lui a dit évidemment genre ah, « bah tu t'es pointé à 5, etc. » Bref, du pain béni pour Dana White et pour euh, le UFC, du gros beef, euh, surtout pour deux fighters qui sont dans une même catégorie. Euh, je suis vraiment pas fan du fond de ce bif, évidemment, qui vient euh, euh, du clash sur Twitter par rapport à ce que je vous ai dit sur euh, la Géorgie. Euh, ça, c'est pas quelque chose que je trouve sain euh, comme bif. Euh, J'aime pas quand on commence à attaquer euh, sur genre de, de choses, euh, sur, notamment sur la guerre. Euh, je pense pas que ça ait sa place dans du euh, bif et du trash talk au niveau du UFC. Vraiment pas évidemment au micro de bisping Topuria était obligé de mentionner paddy de baddy euh, je vais euh, résumer ça avec une seule quote i want that blonde bitch clairement il va aller chercher paddy euh, ça fait énormément de sens que les deux euh, aillent se battre et ça fait énormément de sens que Topuria euh, les call out euh, Et ce qui m'a vraiment énervé ben c'est évidemment le fait que l'eau de arena siffle Topuria à cause de ce bif je trouve pas ça cool parce que Toporia, ben euh, sportivement parlant a livré une performance vraiment vraiment bonne en tant que fan tu vois un chaos tu vois de la violence dans la cage, un gros comeback comme ça, tu ne peux que apprécier ce qui s'est passé et tu peux que respecter le fighter au moins au moins le fighter, et eh ben non euh, évidemment il y a les bouses qui s'en viennent euh, des huées, et je trouve ça méga pourri euh, de la part euh, des fans sur place, c'est con parce que c'est vraiment un gros public, le public anglais euh, c'est un public qui fait du bruit qui met de l'ambiance et on est content d'avoir des cartes à UFC London. Mais moi j'aime pas euh, quand les, les fighters, euh, surtout qui donnent leur vie dans la cage, se font huer par la foule, ça m'emmerde. Euh, et moi je tiens à rendre hommage directement à Topuria qui lui euh, ben euh, s'est réveillé dans la cage après cette prise, ce gros high kick a réussi à renverser la donne et euh, flatter son adversaire avec ce magnifique crochet du droit au niveau de la mâchoire qui l'a envoyé directement au sol. Wallcat KO walk out KO ça c'est badass as fuck euh, on adore voir ça bravo à Toporia on le reverra très très vite on en parle dans quelques instants mais avant ça il faut passer par le combat de Molly Meatball McCann face à Luana Carolina premier round à sens unique, Meatball a massacré Carolina qui a su rester debout. L'artiste de Muay Thai a vraiment euh, ben, géré euh, plus subi que géré les assauts euh, de Molly McCann contre la cage Molly McCann a essayé de la finir une paire de fois euh, Luana Carolina elle a survécu au... ben, surtout le premier round hein, parce que c'était vraiment une avalanche de coups. Molly McCann a un petit peu réduit son pace sur le deuxième round euh, avec tout ce qu'elle avait donné dans le premier je peux comprendre. Luana Carolina, elle, le fait qu'elle ait survécu c'était déjà euh, juste un miracle euh, mais dans le troisième, euh, Molly McCann a bien géré le clinch euh, de Luana Carolina et envoyé un magnifique spinning elbow pleine mâchoire, Carolina est arrivée morte directement euh, sur la cage, complètement euh, sur le dos, sur le mat de la cage et pendant de longues minutes elle est restée au sol sans bouger euh, c'était vraiment vraiment effrayant ce, ce coup de coude était super beau de la part de Meatball, qui porte vraiment bien son nom, hein, parce qu'elle est teigneuse dans la cage, c'est incroyable tout ce qu'elle lâche au niveau du striking, etc. Euh, et euh, Luana Carolina, elle, a tant bien espéré euh, survivre euh, grâce à du clinch et à de la lutte, hein, une moitaille, elle s'est allée euh, clincher, une artiste du moitaille, pardon, s'est allée clincher, mais au final, ce clinch arrivera à sa perte, euh, Molly McCann a eu le temps euh, de bien réfléchir à comment lancer cet assaut qui aura été fatal euh, à la brésilienne et ben au final ça aura été un spinning elbow dans le clinch euh, vraiment bien pensé de la part de molly mccann l'autre euh, l'auto euh, arena était en, en feu hein, à londres après après ce chaos euh, elle se met l'ambiance à hein, molly mccann c'est elle est vraiment vraiment cool une, une show euh, woman vraiment vraiment cool la façon dont elle a fêté célébré sa victoire elle était super heureuse c'est cool pour pour le mma de voir des combattants qui sont aussi impliqués et aussi heureux elle a été j'ai pas compris elle a été chercher une ceinture et elle a fait le tour de la cage avec la ceinture bon c'est complètement n'importe quoi mais c'est drôle au final et puis ça fait le show et c'était bon et le public a énormément apprécié on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne avec Gunnar Nelson. Son retour après quasiment trois ans d'absence. Hein, un, un espèce de, de petit prodige euh, du euh, BGG ou même du MMA euh, qui est entraîné sous les ordres de euh, Kavanaugh, le coach euh, de euh, Dublin et le coach de McGregor, euh, qui faisait son retour face à Takashi euh, Sato. Gunnar Nelson qui est fucking bon sur les takedowns. Trois takedowns sur trois. Les trois rounds complètement identiques. C'est pas compliqué, trois rounds identiques. Les deux adversaires avaient vraiment, euh, bah, au début du premier round, surtout, étaient vraiment en train de se chercher, ils avaient plus ou moins les deux la même posture, la même stance avec des jambes vraiment bien écartées, limite comme du karaté, mais c'est évidemment plus pour défendre les takedowns, on va pas se mentir euh, et euh, Gunnar Nelson lui, c'est pas compliqué, a vraiment bien timé chacun de ses takedowns et à chaque round, il a passé un takedown, pris le dos de son adversaire body lock. Takashi euh, Sato a rien su faire Takashi Sato était plus dans un combat de grappling dans son, dans son mindset que dans un combat de MMA, euh, et ça vraiment pas bien fonctionné pour lui euh, gunnar nelson a pris son dos à chaque fois et gunnar nelson n'a fait qu'envoyer des strikes euh, dans sa face sur les côtés dans les oreilles euh, mais gunnar nelson a, a tant bien qu'essayé de, euh, de, de placer cette rear naked shock surtout dans le troisième il n'a pas réussi mais trois rounds euh, haut la main facile pour gunnar nelson pas forcément ce qui est le plus impressionnant mais en tout cas clinique et au niveau de la tactique très bien de la part de gunnar nelson il a fait exactement ce qu'il a voulu, il a gagné les trois rounds, il a gagné facilement à la décision, easy win euh, pour euh, Gunnar Nelson, l'Islandais, bravo à lui, euh, est-ce qu'il va attendre encore des années euh, avant de se battre bah écoutez, je sais pas, mais euh, je pense qu'il a le niveau pour euh, euh, essayer d'aller chercher un, un petit peu plus chez les Walter White. il est super fort hein, euh, dans le grappling, euh, on, on sait que c'est un génie du grappling, et euh, moi je pense qu'il peut aller titiller des adversaires un peu plus costauds, et un adversaire qui veut se battre sur un combat de MMA avec lui, ce serait nettement mieux qu'un adversaire qui fait juste un combat de grappling, parce que c'était perdu d'avance, bravo à Gunnar Nelson et on peut passer au combat suivant qui était selon moi peut-être le main event de cette soirée. Paddy the Paddy Pimblet face à Rodrigo Vargas. Et l'O2 Arena est évidemment en folie. On voit que la majorité des fans attendaient quand même cet événement. C'est vraiment évident que, que Paddy est une superstar à en devenir, que le UFC veut vraiment le pousser et on lui donne un adversaire qui est évidemment à la hauteur euh, de sa portée. C'est important qu'il gagne et qu'on le build up. On ne va pas lui donner forcément que des combattants qui sont classés directement. Surtout dans sa catégorie, chez les lightweight, ce serait euh, l'envoyer au four et Dana White ne veut absolument pas euh, casser son ascension. Le UFC ne veut pas casser une superstar, c'est vraiment très important pour eux côté business et puis côté, long côté longévité de la promotion il en faut tout le temps, il faut du sang neuf au niveau des superstars je veux dire, McGregor est quand même un peu loin derrière nous hein, à cause de son inactivité euh, chronique, on va dire, depuis ces cinq dernières années donc on va le chérir, Paddy de Paddy on va en prendre soin et on va lui donner des combattants qui peut battre, mais les combattants qui peut battre viennent pas forcément pour se tourner les pouces et clairement son adversaire mexicain était venu pour clairement le faire chier, casser son gameplay, briser ses idées, euh, briser sa domination et ça a super bien marché pour le mexicain, du moins dans les premières minutes du premier round. Paddy, mais comme à son premier combat UFC, euh, est avancé avec une garde vraiment ben, pourrie au final. Quoi. Je veux dire, euh, la, la façon dont il avance sur son striking est assez faux-folle et ça peut marcher. Hein. Et encore une fois, c'est des défauts. Je pense qu'il se gomme euh, assez facilement avec de l'entraînement. Paddy est encore jeune, euh, il y a beaucoup de choses à travailler, euh, mais il avance clairement sur son adversaire, le menton bien en avant et ben, ça n'a pas manqué. Son adversaire lui a envoyé une ou deux droites. Euh, Paddy euh, s'est retrouvé au sol, pas forcément avec la puissance des strikes, mais quand son son adversaire a commencé à essayer d'aller clincher derrière alors que Paddy s'était pris déjà deux trois coups pleine face. Ben ça a fini sur le dos de Paddy. Euh, son adversaire a commencé à le pousser vers la cage, à envoyer du ground and pound. Et là on se dit, bon ben Paddy est pas forcément dans la meilleure posture, euh, mais Paddy va faire quelque chose. Et oui, euh, il a réussi à se relever. Son adversaire a continué à le pousser contre la cage. Euh, Paddy n'est pas forcément au mieux, mais deux fois, il a gagné par euh, Flying Tri uh, Triangle euh, chez Cage Warrior. Euh, quand il était debout, il a réussi à passer un triangle sur son adversaire, ce qui est vraiment, vraiment très fort. Et... Euh, et Vargas, ben, euh, il n'a pas forcément géré au mieux la suite, je pense qu'il aurait mieux fait de rester un petit peu plus euh, calme, même si Paddy a réussi un magnifique judo throw, hein. c'était super bon, quoi. c'était limite super ripon et euh, son adversaire s'est retrouvé euh, au sol sur le dos mais son adversaire défendait bien le passage de garde que Paddy n'a pas réussi à passer quand il était au-dessus de son adversaire, et son butterfly guard, son papillon était super beau à Vargas, il réussit, il, a, il arrivait à tenir les bras de Paddy aussi, qui était pas forcément en bonne posture, mais le, mextin, le Mexicain était contre la cage, c'était pas évident de passer un move là-dedans, et quand Paddy a réussi à se débarrasser des jambes de son adversaire, eh ben le Mexicain a fait la grosse erreur de se mettre directement en tortue et de montrer le dos à Paddy qui, euh, Ben Paddy n'a pas hésité une seule seconde, a pris le dos de son adversaire, a commencé à doucement essayer de passer les crochets, euh, euh, se coller à son adversaire, le mettre assis, puis il a passé le rire Naked shock et c'était... Terminé. Donc la façon dont Paddy a retourné le combat était euh, bah, vraiment impressionnante et c'était beau à voir, il euh, y a peut-être un petit peu le niveau de son adversaire qui a joué là-dedans aussi, je pense, on ne va pas se mentir, euh, mais euh, c'était quand même un beau show de la part de Paddy de Bali qui nous vient de Liverpool, donc réussite Clairement, pour le, pour le UFC, là, euh, surtout, euh, ça fait genre euh, deux, euh, la combattante euh, Midball, euh, Molly, qui était passée euh, avant euh, par euh, bah, un super euh, spinning elbow qui a fini avec un KO qui a envoyé euh, son adversaire vraiment loin euh, euh, dans les rêves pendant de longues minutes. Et là, Paddy qui passe, euh, qui, était, euh, qui était en mauvaise posture et qui finit avec une belle rire choque euh, Voilà, les anglais sont au paradis euh, euh, du MMA euh, en ce moment même. Et bravo à Paddy qui a réussi à bien retourner la situation après est-ce que euh, comme je vous dis le niveau euh, de défense euh, du euh, combattant mexicain aurait pu être mieux oui je pense montrer le dos à ce moment là était une, une erreur et il l'a payé cher est-ce qu'on aurait pu avoir un meilleur adversaire ben Non, pas forcément, parce que comme je vous ai dit, on ne va pas on va pas, feeder, euh, on va pas nourrir Paddy avec des grosses bêtes directement. Il faut que tranquillement, il aille chercher sa place en haut au niveau du classement. Il faut euh, qu'on aille chercher des fights euh, qui gagnent pour pouvoir monter cette hype et builder une legacy, un CV, un résumé, et puis même des histoires, du bif, euh, pour aller chercher des, des gros combats. Eh ben on l'a déjà ce gros combat à aller chercher. C'est évidemment le fight contre Topuria parce que quand Bisping lui donne le micro, il lui dit :« Ben contre qui tu veux te battre ?» Et ben il dit :« Genre Mark Zuckerberg parce que je me suis fait euh, parce que je me suis fait tomber mon Instagram. Il en a marre de Zuckerberg. Et puis on, il est pas le seul. Hein. Je comprends son point. Euh, Instagram et Facebook. Il y, y a beaucoup de choses à discuter, mais... Euh, mais à la fin, faut pas se mentir, il a, il a ducké, ça veut dire, il a ducké, il a évité, pardon, le call-out de Ilia Topouria, directement. Et peu importe ce qui se passe par la suite, ça lui sera reproché, on lui dira, genre, ben, quand t'as eu l'occasion de répondre au call-out de Topouria, ben, tu t'es tu caché, quoi. Tu l'as pas, tu y as pas répondu, tu l'as complètement ignoré, ce call-out, parce que c'était soit tu l'acceptais, soit tu disais, genre, non, on va se voir, enfin, bref, c'était évité. Après... Est-ce que ça veut dire que ces deux-là vont jamais se rejoindre dans l'octogone J'en doute fort. Euh, si les deux continuent d'avoir une carrière euh, ascendante, euh, qui continue à gagner enchaîner euh, les combats, bah, à un moment donné, ils se rencontreront. De toute façon, prenons notre mal en patience. J'ai déjà vu sur Twitter, j'ai envie de faire contre Paddy euh, à Liverpool, ce qui serait complètement fou, euh, je suis d'accord. Est-ce que ça va, tout, ça va se faire tout de suite J'en doute maintenant. Maintenant, j'en doute. Et l'on peut passer au combat suivant avec un autre Anglais très prometteur, Arnold Allen, qui se combat contre Dan Hooker. Dan Hooker qui redescendait chez les euh, Featherweight. Dan Hooker qui, euh, depuis sa défaite contre ben, Dustin Poirier, au final, a du mal à enchaîner les victoires et euh, se retrouve dans des situations un peu compromettantes de, dans l'octogone. Et, euh, et ça devient un petit peu dur pour euh, le Néo-Zélandais qui reste un, un, un fighter super sympathique, aimé par les fans, et très doué dans le striking, et euh, puis pas mauvais du tout au sol. On l'appelle Hangman, pas pour rien, parce qu'il a déjà choqué une paire de gens. Mais Arnold Allen, c'est aussi le futur chez les featherweight. Peut-être il n'avait pas tant que gros nom que ça sur son CV, mais là, lui donner Danuker, c'était l'occasion pour l'Anglais ben, d'aller chercher un gros nom sur ce CV-là. Et bordel, qu'est-ce qu'il a été le chercher dans son post-fight interview. Euh, Arnold Allen dit qu'il qu voulait, ben, il pensait plus en faire de la lutte, etc. face à son adversaire. Et puis, rendu, rendu sur place, je pense qu'avec l'excitation euh, de, de, de se battre chez lui. Euh, dans l'eau euh, de arena qui était pleine à craquer, avec une ambiance complètement folle en co-main event. Il y a quelque chose qui a peut-être eu un petit déclic dans sa tête. Et il s'est dit, genre, non, je vais foncer tout droit, tête baissée. Et puis, euh, ben, je vais lui faire mal à Dan Hooker. Et Dan Hooker a eu très mal. Dan Hooker s'est pris deux fois de rafale de coups. Quand je parle de rafale de coups, c'était vraiment ben, un enchaînement euh, de, de, de boxe anglaise de la part de Hooker contre la grille, euh, de la part de Arnold Allen pardon, sur Dan Hooker contre la grille. Dan Hooker qui était vraiment en position de protection tout du nom. À chaque fois que Dan Hooker a essayé de répondre avec un kick ou, euh, ou un, un droit ou un, ou un jab, c'était vraiment léger, faible et sans vraiment de conviction. Et euh, c'était très inquiétant de voir ça parce que... Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir même un combat Et non, il n'y en a pas eu, quoi. Euh, le temps qu'il y a eu entre la première rafale de points et la deuxième, bah Arnold Allen, je pense qu'il a un petit peu réfléchi à comment il va le finir, parce que la première fois, Dan Hooker n'est pas tombé au sol. Il reste, il reste vraiment tough, quand même. Mais la deuxième fois a été fatale pour Dan Hooker. Il n'a pas su survivre aux assauts de Arnold Allen, qui a donné tout son cœur dans les deux assauts. Euh, ben... Bah, Sûrement pas dans le premier, puisque comme je vous dis, il en restait pas mal dans le gas tank pour euh, le deuxième. Et il aura fallu à peine une minute pour Arnold Allen pour relancer sur le deuxième assaut et achever euh, Dan Hooker qui euh, ben, était plus le même fighter, clairement, après le premier assaut de Arnold Allen. Il euh, n'y avait pas la force il n'y avait pas la composition, il n'y avait pas le calme, il euh, n'y avait pas la solution euh, de base qui aurait été bah, d'aller lutter et puis d'essayer de mettre son adversaire contre la grille pour reprendre un peu ses esprits. Il n'y a rien eu. Et, euh, et c'est dur à voir parce que Dan Hooker est quand même un fan favorite, c'est quand même un gars qui a du talent, qui pendant un moment pouvait être considéré comme un top contender chez les lightweight, qui n'a jamais su confirmer ce statut et, euh, et, et qui prend une grosse défaite et et celle-là, elle va lui faire très mal, je pense. Euh, en plus, Arnold Allen, en plus, la façon dont il a perdu. Euh, et, euh, et puis, le, le damage, le, les dommages physiques que, que ça va lui donner, je veux dire, ça, ça va commencer à peser pour le Néo-Zélandais. Il a, il a une famille, il a une femme, euh, il, il a des amis, puis il a, il a un futur encore, il est encore jeune. Ça commence à faire, encore une fois, beaucoup de dommages physiques et... Euh, il a pris une fessée contre Chandler, il a pris une fessée contre Poirier, même si c'était quand même serré comme combat, il s'est fait, fait rouster sur les trois derniers rounds. Euh, là, en, en l'espace de deux minutes et quelques, il s'est fait rouster contre Arnold Allen, un jeune chez les featherweight. Euh, on peut me parler de euh, la coupe de poids, est-ce que c'était mortel pour lui, etc. Moi, j'ai un peu de mal à y croire, peut-être ça a joué, mais moi, je pense que... Euh Dan Hooker a, a commencé à, à virer de bord sur ses derniers combats et puis passer sur, euh, sur un côté un peu plus, ben, malheureusement, perdant, difficulté, euh, moins de confiance peut-être, euh, et puis euh, un peu dépassé par, par les événements dans la cage quand ça se passe mal pour lui. Et c'est dur à voir euh, la façon dont il a perdu contre Arnold Allen, c'est dur sa victoire contre Nasrat était quelque peu un, un cache-misère peut-être, hein, parce que Nasrat n'avait pas le niveau face à Hooker, et euh, Nasrat s'était fait rouler dessus, donc euh, oui, c'était un peu rassurant de la part de, de, de Dan Hooker, et ça reste un super bon combattant, il l'a montré contre Nasrat, il est, il est complet, mais ça ne lui manque pas ça, ça lui manque pas, c'est là je pense c'est plus au niveau de l'esprit et du mental, et euh, qui, qui fait que ben, c'est c'est plus exactement le même combattant qu'avant, euh, dès que le niveau va petit peu au-dessus, ça commence à devenir difficile. Dès que l'enjeu est un peu au-dessus, ça commence à devenir difficile. On, on sait que dans les 5 rounds, euh, c'est compliqué aussi pour, pour Dan Hooker. On l'avait vu euh, contre Paul Felder où il avait gagné à la décision euh, split. Mais bon, ça aurait pu passer dans l'autre sens aussi et puis Felder aurait pu gagner. Euh, donc, est-ce que, est que Dan Hooker a été ne serait-ce qu'une qu fois ou qu'un moment ou alors qu'une période genre un vrai contender ou alors est-ce qu'il a toujours été un tout petit peu en dessous par rapport au top 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 niveau euh, c'est dur à dire mais c'est dur à imaginer une suite vraiment positive et je parle au plus haut niveau, hein. je parle évidemment chez les top 10, top 15 etc chez les featherweight qui y a une division euh, assez compliquée notamment dans le top 5 hein. on a beaucoup de, 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 de title shot contender euh, ça va être dur pour la suite et euh, est-ce que cette coupure de poids s'est bien passée pour lui, j'en sais rien il le dira mais je pense pas je pense pas qu'il va avouer genre « Ouais, ben, bah ouais, j'ai coupé le poids, donc c'était dur, etc. » c'est pas le genre de gars aller chercher des excuses comme ça. Euh, j'ai un peu peur pour son mental pour la suite. Euh, j'ai envie de lui envoyer tout mon amour parce que c'est le genre de fighter qui fait que le MMA est un sport exceptionnel et un bon gars à la fin de la journée. Il est vraiment cool. Euh, c'est une personne qui est toujours souriante, qui est toujours positive, etc. Euh, on on l'adore, on pense à lui. Mais en tout cas, Arnold Allen, waouh c'est euh, un gros futur chez les featherweight, euh, on a envie de le revoir vite, euh, je pense que ça va, ça va vite arriver pour lui aussi. Euh, ça commence à faire beaucoup de victoires pour les anglais sur cette carte, l'O2 Arena est en feu. Et l'O2 Arena est prête pour ce main event, Alexander Volkov contre Tom Aspinall. Alexander Volkov qui est évidemment super respecté euh, au sein du UFC, c'est un heavyweight qui a toujours été genre euh, vers le haut, vers les top contenders et euh, qui a souvent bien performé. Face à lui, Thomas Spinal qui lui est plus vu ben, comme le, le, le futur hein, des, euh, des heavyweights et euh, une, une nouvelle génération de, de, de fighters. Il est jeune, il a 28 ans, euh, il se débrouille vraiment bien au niveau du MMA. C'est le MMA moderne et donc c'est le MMA qui est complet. Et ça c'est super plaisant à voir, pardon, surtout chez les heavyweights. On pense évidemment euh, à, à Cyril Gann qui lui a un striking vraiment euh, de feu, euh, très moderne, et qui au sol se débrouille bien aussi. Et qui évidemment a quelques progrès à faire en lutte, on n'en reparlera pas, mais Thomas Pinal lui évidemment, évidemment un peu dans cette catégorie des jeunes modernes qui sont arrivés il n'y a pas trop longtemps et qui sont super doués dans le côté moderne du MMA et Thomas Spinal a un Fight IQ de fou, il l'a encore une fois montré face à Volkov. Thomas Pinal est rentré directement dans la phase de Volkov dès les premières secondes du round avec des super belles combinaisons pieds points Volkov a directement respecté les attaques de Thomas Pinal et Volkov a dû y aller avec des counters et Thomas spinal comme je vous dis, avec un super fight IQ, a réussi à slipper, à éviter, à esquiver une superbe, une superbe une droite directe de, de Volkov et a pris les deux double underhook, les deux underhook et puis a réussi à mettre Volkov euh, au sol et le travail de Aspinal euh, en ground and pound est vraiment super beau, on voit qu'il essaye de placer ses genoux devant les bras pour essayer de placer un crucifix pour mettre des gros coudes, euh, Volkov lui a réussi à replacer sa garde de trois fois, euh, il était toujours bloqué dans la demi-garde de Thomas Spinal euh, Thomas Spinal lui a commencé à envoyer des gros coudes, il a ouvert le crâne de Volkov, son oreille Volkov a réussi à se relevé et on est reparti sur euh, des beaux échanges, des belles combinaisons de striking, même si je pense que Thomas Spinal était un petit peu au-dessus au niveau de la rapidité, de la force euh, Volkov était plus dans la réponse et comme Thomas Spinal sait super bien lire son adversaire hein, encore une fois, la Deuxième fois, il réussit à passer encore un takedown après avoir fait deux esquives de suite sur le striking de Volkov. La façon dont il lit Volkov était super belle, surtout que Volkov a beaucoup plus de reach. Hein, il a plus de, de range, de portée de son adversaire, que ce soit avec les jambes ou avec les mains. Thomas Pinal s'en est super bien servi grâce aux esquives, a remis son adversaire au sol la deuxième fois. Était la bonne, il a pris le Kimura grip, a passé la Kimura dans le dos de Volkov qui a dû taper, c'était super. Super beau. La division heavyweight a vraiment, vraiment du souci à se faire avec ce gars-là. Euh, elle avait déjà du souci à se faire avec euh, Cyril Gann. Euh, maintenant, il y a aussi Thomas Pinal. Il y a euh, euh, Ngannou qui est blessé pour, on va dire, les six prochains mois. Euh, pff, enfin, voilà. Il y a, il y a du lourd. Euh, on a un combat avec Curtis Blades dans, dans Palon la semaine prochaine, me semble-t-il, contre Dakaos. Euh, C'est pas exactement le même niveau, hein, mais. Bordel, ça commence à être blindé chez les V-White aussi, quoi. Gros bordel chez les v euh, notamment avec tout ce délire, euh, John Jones, Nganu, euh, Miu puis Bam Bam, qui est arrivé, et puis qui a, qui a mis KO euh, Derek Lewis. Euh, Thomas Pinal m'a vraiment impressionné. C'est encore un heavyweight qui bouge vraiment bien. Euh, ses déplacements sont super beaux. Son MMA est super complet. Et son sol est magnifique. Euh, sur le ground and pound, j'ai été impressionné pour, euh, pour Volkov. J'ai vraiment hâte de le revoir. On a un nouveau danger chez les heavyweight, les gens. Et euh, il s'appelle Thomas Pinal. Il est anglais. Il a gagné. Les anglais doivent être au fucking paradis après avoir eu toutes ces victoires chez eux, à l'eau de arena de la part de ces combats Combattant Paddy, Molly, Mocaef, Aspinal, feu, feu. Pour les Anglais, bravo pour les mêmes Anglais. Euh, C'est cool pour eux. Euh, évidemment, encore une fois, comme je vous dis, Dana White se régale. Hein. C'est sûr qu'il va pouvoir faire d'autres events en Angleterre si ça marche aussi bien. Euh, et puis aussi, il y a euh, évidemment tous les visionnaires, euh, tous les viewers pardon, en Europe hein, qui étaient sur un meilleur euh, timing, un meilleur time zone. Pas de décalage horaire aux petites aurores. Pour nous, en Amérique du Nord, c'était bien cool aussi. On a regardé les combats l'après-midi. Euh, voilà, une réussite. Clair et net, ce UFC London de A à Z, euh, que ce soit au plan business, que ce soit au plan euh, fighter, au plan beef, au plan futur combat, sur les divisions, c'était parfait. Thomas Pinal est très impressionnant, euh, je suis vraiment content de « le découvrir hein, » parce que c'était son premier gros test, donc c'était cool. Euh, dégoûté évidemment pour Dan mais bon c'est cool quand même pour euh, Arnold Allen qui lui euh, a un beau futur je pense aussi euh, chez les featherweight euh, bon pas dit euh, ça va prendre du temps à se construire pour avoir vraiment une grosse grosse idée de, euh, de son niveau. Euh, euh, chez les top 10, top 5, etc. Et puis, il y a le bif avec Topuria. Et puis Topuria aussi, ça va prendre, je pense, quelques combats pour voir si euh, vraiment is the real deal euh, chez les euh, lightweight. Mais en tout cas, on a un futur potentiel énorme combat entre Topuria et Paddy Pimblet Et on a des futurs très beaux combats potentiels euh, chez les heavyweight avec Thomas Pinal. On s'est régalé. Merci pour l'écoute. C'était l'épisode numéro 53 du euh, Guillotine Podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao